0: Du lyssnar på Radio Allmännyttan, en podd
1: om bostäder, politik och samhälle. Problemet med
0: fusk och kriminalitet på byggarbetsplatserna sägs ha ökat år för år. Med allt från obetalda skatter till illegal arbetskraft. Och dessutom uppgifter
1: om att pengar från detta göder kriminella nätverk. Hur kan man som bostadsbolag, byggherre eller byggbolag arbeta för att få bukt med det här? Ja, det är temat för dagens poddsamtal. Och med mig här i studion har jag Sofia Heinz, bygg- och fastighetsutvecklingsexpert på Sveriges Allmännytta Och Åsa Jarder, projektchef på Skanska. Varmt välkomna! Tack så mycket! Är det en riktig verklighetsbeskrivning? Är det här ett problem som har ökat på senare år? Eller är det bara att det uppfattas så? Vad skulle du säga Åsa? Som...
0: Ja, vi ser ju att det är allt svårare att få till en konkurrens på likvärdiga villkor. Det är väl det vi ser som den största utmaningen för
1: vår del. Sofia, ser du att det här är ett problem som har ökat under dina år i branschen? Eller?
2: Jag uppfattar ju att frågan ökar under den här, de här senaste fem åren när vi har haft en ganska hög byggtakt. Där vi har det ganska svårt att få in anbud till flera av våra projekt och de anbuden man får in då är kanske svåra att jämföra. Får du det innehåll som du efterfrågar? Vilket betyder också att konkurrensen är inte där, den borde vara egentligen.
1: Jag tänkte att innan vi dyker in i dagens ämne att vi kör en liten kort presentationsrunda. Sofia, du har jobbat på Sveriges Allmännytta i några år med nyproduktionsfrågor och lite specifikt med ansvar för Kombohusprojekten. Men innan dess som projektledare på många olika byggen och gått runt i gul hjälm på massa byggarbetsplatser, eller?
2: Ja, men absolut. Det har jag gjort. Jag har både varit entreprenör. Det var så jag började efter min examen, byggingenjör. Men jag har också varit beställare och även då projektledare och varit runt på Massa byggen och jobbat väldigt noga med arbetsmiljöfrågorna som man gör då som beställare och byggherre.
1: Mm, så du har också haft fingrarna i jorden eller i plandritningarna kanske snarare?
2: Ja men fingrarna i projekten och se till att framdriften fungerar på ett bra sätt. Och då måste man ha kontroll över hur bygget framskrider. Och de här frågorna blir då väldigt nära till hans.
1: Åsa, vem är du då? Hur länge har du jobbat på Skanska och vad gör du?
0: Ja, eh, i branschen har jag jobbat eh, sedan eh, början på tusentalet. Innan dess så var jag praktikant så jag har verkligen varit med länge i branschen i massa olika roller och också på olika företag, olika typer av företag. Mm. Så att det är min bakgrund. Men idag jobbar jag som projektchef affär på Skanska, och framförallt inom bostad och i Stockholmslän min uppgift är ju framförallt att skapa bra förutsättningar för att vi ska ha långsiktiga och goda relationer med våra kunder. Och hitta bra samarbeten för framgångsrika projekt. Det låter ju lämpligt för dagens ämne.
1: Ja, just det. Jag kanske ska presentera mig själv också. Helena Alba heter jag, är programledare här på Radio Allmännyttan. Gammal bostadsjournalist, kommunikatör med mera. Men till dagens ämne och hur har du kommit i kontakt med den här frågan Åsa?
0: Ja, jag kom i kontakt med eh, egentligen Sund Konkurrens och, och det var egentligen när jag läste Stockholms Hems årsredovisningen i 2017 där de hade det som en prioriterad fråga. Sådär. För att identifiera våra kunder och kunde, deras kunders behov är liksom en viktig fråga för att förstå deras affär. Och då var det, deras initiativ kring rättvist byggande kändes ju helt i linje med Skanska arbete kring hur vi får till en Sund Konkurrens i branschen. Och vi hade då fyra stycken pågående gemensamma projekt så vi hade ju en god grund att kunna testa det här initiativet och se hur vi kunde tillsammans utveckla arbetssätten. Mm.
1: Varför är det så här och vad är det för faktorer som har påverkat utvecklingen åt det här hållet med fusk och kriminalitet? Vad ser du där? Jag läste
0: byggkommissionens rapport Byggbranschen, tillit, korruption och kontroll och hur de summerade det här kring att Sverige är ett tillitssamhälle. Och kanske mycket ligger i det. Att med hög tillit och låg korruption och främjar rättvis marknad. Och det är liksom, För att få till det så krävs det att alla företag fortsätter vara pålitliga. Så jag tror att det kanske ligger lite där. Att eh, börjar vi ta genvägar och se att, att det går vägen. Det är kanske det som vi ser nu frukten av. Tillit brukar ju betrakta som en bra sak. Jag menar att det kanske har blivit eh, en, en brist på tillit ibland. Och då börjar man agera på det. Vad
1: ser du för faktorer som har styrt utvecklingen?
2: Det är dels en väldigt högt tryck på byggmarknaden. Det gör ju att vi också behöver då ta in väldigt mycket arbetskraft. Och den behöver då kanske komma från utlandet till viss utsträckning. Vi har en fri rörlighet inom EU för att ta hit arbetskraften. Och sen så som våra, många av våra byggprojekt är, det är ju stora tillfälliga fabriker och med vår kultur av en stor tillit så har vi kanske blivit lite för naiva i att tro att det ska funka på samma sätt. Och vi har ju parallellt väldigt länge pratat om det här med byggkostnader som fortsätter att öka och öka. Samtidigt så behöver vi mer och mer arbetskraft och vi behöver en stor Konkurrens. Så vi får fler och fler arbetskraftsinvandring. Vi pressar priserna så mycket vi kan i alla led. Men samtidigt så stiger priserna. Så det blir ju också ett moment 22 någonstans.
1: Jag har läst att andelen officiellt utstationerade, som det heter, då, byggnadsarbetare har ökat väldigt mycket. Från 15 000 till 70 000 på några år. Är det liksom ett problem i sig att det kommer? Många byggnadsarbetare utifrån.
2: Eller är det bra för prisläget? Det är lika intressant om den här Moment 22-frågan. Vi behöver mer och mer arbetskraft. Och lönerna där till pressas ju ner till minimum. Det är ju egentligen det som det mycket handlar om här. Att det är liksom arbetskraft blir blir nästintill exploaterad. Och har extremt låga löner. Samtidigt så ökar byggkostnaderna. Och vi har samtidigt svårt att säkerställa kompetensen hos all den arbetskraft som då kommer in på marknaden. Så det är liksom det kluriga och väldigt tydliga regelverk då. Allmännyttan har ju tittat på vad kostar det att vi har LOU som regelverk i basen att upphandla. Och vi ser ju att det är ju dyrare för allmännyttan att bygga när vi ligger underlagen om LOU i förhållande till andra privata aktörer som bygger. Det skulle egentligen kanske vara tvärtom, men vi har svårt att kravställa på lika villkor så att vi får en bra konkurrensutsatt marknad i alla fall.
1: Man säger ofta lite svepande, det är massor massa problem med fusk och kriminalitet, men kan ni ge några konkreta exempel? Hur kan det tas sig uttryck? Liksom? Det är illegal arbetskraft, de får förlåga eller inga löner, Det kan de får bo på byggnadsarbetarna får bo i någon källare eller i kontorslokaler. Vad kan det vara mer utöver alltså, ekonomisk brottslighet?
0: Kan ni radda några exempel? Ser vi också att få till en, en bra säkerhetskultur. Alltså mm. att ha en bra arbetsmiljö. Där vi också får till ja, men att inte språket blir en barriär. Utan få till bra, hur vi kan ha en kommunikation på våra byggen. så Att vi förstår. Men också kanske hur, hur vi arbetsleder varandra. Så att vi verkligen fångar. Att vi har rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb men också eh, rätt förutsättningar utifrån att man får den lön som man är berättigad till. Det är ju det där som, som vi behöver få upp ögonen på och se hur vi ska kunna kontrollera det.
1: Och med arbetsmiljö, det är då att ha rätt säkerhetsutrustning kanske när man rätt... lägger ställning? Och...
0: Ja, precis. Och vi, inom Skanska så är ju säkerhet, vi jobbar säkert eller inte alls, det är ju vårt motto. Vi har ju haft ett initiativ som heter Ife som handlar om individ, förebild och eh, engagemang. Som just handlar om att, att få till att det är individen som måste säga till om man ser någonting som inte känns rätt. Eh, och det kan ju handla om så mycket mer än bara att man har hjälmen på sig. Utan att man känner att man har rätt förutsättningar eh, utifrån det man ser. Det känns mm. bra i magen när man möter varandra på arbetsplatsen. Har du flera exempel som man kan liksom se det
1: framför sig? Vad är det som kan bli konsekvenserna?
2: Ja, ja, ja men absolut. Och jag skulle vilja dra parallellen till också den här Boverkets rapport som de släppte 2018. Där man då uttrycker 100 miljarder om året i slöserier och fusk på våra byggen. Och jag tror att det här finns också mycket paralleller att dra för vi vet. Att ordning och reda skapar förutsättningar för att åstadkomma även bra kvalitet under byggprocessen. Och det lyfter fram att du måste ha rätt kompetens för att göra rätt saker. Du behöver ha en bra planering för att göra saker i rätt ordning. Börjar man göra det här baklänges, då landar man i projekt där du får egentligen göra... Allting tre gånger och det betyder att du kanske inte får tätt hus i tid och du börjar bygga gipsväggar i alla fall och då blir de dåliga så får du bygga om eller så bygger man faktiskt fukt och, och, och då hamnar du i en spiral av dålig arbetsmiljö, dålig kvalitet till slut, tiderna går i skogen men också ekonomin drar iväg väldigt fort och jag tror tyvärr att de här exemplen finns där ute idag och speciellt när vi kommer till ganska komplexa, ju mer komplexa projekt desto svårare är det att upphandla och bygga rätt från början. Och det är ju det vi ser också, ju mer standardiserade och industrialiserade processer och välplanerade processer som vi gör, desto mindre fusk. Och det handlar egentligen väldigt mycket om att när du gör någonting flera gånger så blir du bra på det. Och det är ju liksom en lärdom som är otroligt enkel och basal Men det gäller ju också i alla delar i bygg. Ordning och reda, struktur, upprepa det du kan, veta vad du gör och hitta liksom en systematik i det. Då får du också väldigt bra byggen, då vet du vem som har gjort det. Du kan följa upp lagar och regler, du kan säkerställa kompetens, du får god arbetsmiljö. Och det betyder ju också att vi får en god kultur och glada arbetar och glör alltså men då är det ju kul att jobba. För vi är ju faktiskt en bransch som är fantastiskt rolig och härlig. Det är ju att få vara med och, och se någonting växa fram. Det är fantastiskt och unikt. Och det ska ju vara roligt. Det är ju häftigt. Sen står det ju där i hundra år. Men vi måste också verkligen förstå och göra rätt saker så att det inte blir tufft. För det finns jättemånga tuffa byggen där ute. Det är en kamp faktiskt att ta.
0: Någonting som är väldigt viktigt det är ju faktiskt att vi bygger relationer med varandra. Att lägga tid på det. Då vet vi också vilka som ska vara på bygget. Så där tror jag att lägga tid på att skapa de här teamen om det är ett stort bygge. Att bryta ner det till mindre team. Det är också en viktig lärdom som vi har, har sett. Och också att, att samverka i tidigare skeden. Där man liksom redan kan från början skapa rätt förutsättningar för att ha en bra arbetsmiljö. Så det vill jag lägga till som bra exempel på saker som vi behöver hjälpas åt. Skapa de bästa förutsättningarna.
1: Är det något annat? Hur kan man som bostadsbolag eller byggherre arbeta
0: för att minimera riskerna då för fusk och brottslighet? Bara det här med att följa upp de krav. som Först ställa krav naturligtvis. Men sen också att följa upp kraven. Precis som Stockholms hems med rättvis byggande. Att man har en föranmälan och en process. Sofia du pratade ju om processer och vikten av det och att sen följa upp dem. Så att man faktiskt eh, märker att det här är på riktigt, det här behöver vi eh, ta höjd för. Vi ska inte få dyrare ämnen, vi ska få anbud som vi lämnar på lika villkor där man inte tar genvägar. Och vilka krav ska man ställa då? Skulle du säga,
1: Sofia, som man ska liksom tänka på att kanske ska ingå i något baspaket? Då, eller?
2: Jag tänkte på det när, mycket när rättvis byggande drog igång. Just det just handlar väldigt mycket om uppföljningen. Och göra tydligare bakgrundskontroller. Det är lite nyckeln men det svåra för kanske en beställare och en byggherre som inte bygger så ofta. Det är ju att förstå vad är alla de här kraven och hur ska du kontrollera dem. Och jag tror att det är det som är det nya. Att förstå omfattningen och speciellt på de extra kraven och de extra kontrollerna som behövs ställas då. När det kommer väldigt mycket utländska byggare in på marknaden. Då kommer det en paket till med krav. Och hur ska man veta då? Jag sneglar här på min vilda text här. u -stationeringslagen. Hur ska man kontrollera den fast driftsställe? Vad betyder det? 183 dagars regeln. A1-intyg. Varför ska jag behöva kontrollera vad fora säger och betyder för det bygget som jag ska uppföra? Så jag tror att det är det som är det svåra att säkerställa mot en total entreprenör som man kanske ofta anlitar i första läget. Att man sen också ska ställa så många detaljerade krav. Det tror jag är det svåra. Och det är det vi också har velat lägga till när vi här på Sveriges allmännytta har gjort en vägledning till alla våra bolag. Rättvistbyggarna har gjort ett fantastiskt initiativ- och verkar här på marknaden i Stockholm. Nu vill vi liksom ta med de erfarenheterna och leverera det till alla våra medlemmar. Och höja kunskapen så att vi förstår komplexiteten. Vad är det vi ska titta efter när vi upphandlar ett nytt bygge? Det är det som är det kluriga. Vi har nog alltid ställt kraven. Men hur kontrollerar vi det som har blivit svårare med åren? Ju mer föreskrifter och lagar och regler som kommer från Skatteverket och alla de typer av avtal som ska reglera EU-marknaden. Hur ska vi som lite mindre beställare och byggherre förstå att de finns och hur ska vi följa upp dem? Och sen är det ju också, det, är det ett kriminellt nätverk så kan det ju också bli lite farligt kanske att kliva in och kontrollera och följa upp. Hur gör man då? Som byggherre. Vem ska man anlita då? Det är också frågor som kommer upp när vi börjar titta på det här. Om du då skulle
1: svara på din egen fråga. Hur gör man då som litet bostadsföretag? Det är ett jätte, det är massa regler att hålla ordning på som man kanske inte ens vet finns. Var ska man börja liksom? Vilken ände ska man börja?
2: Jag är lite inne på samverkansspåret. Beroende på hur stora huvudentreprenör som du upphandlar så tycker jag att samverkan och dialogen med den är ju väldigt, väldigt viktig att få till direkt. Belysa den frågan. Hur funkar det här? Vilka kontroller gör ni? Hur kan jag hjälpa till? Hur kan vi göra det här tillsammans? Hur får jag insyn? Hur kan vi göra en plan för att säkerställa att bakgrundskontrollen är gjord på ett relevant sätt? Att vi har en plan för byggarbetsplatskontroller så att vi ser att det funkar. Så att vi som beställare och byggherre är trygga och säkra på att vi har rätt personer på arbetsplatsen hela tiden.
1: Hur jobbar Skanska med de här frågorna? Hur jobbar ni idag? Är det annorlunda mot hur ni jobbar för några år sedan? Men vi har
0: ju lärt oss mycket. Frågan har ju alltid varit viktig för Skanska. Men det som kanske har förändrats de senaste åren är ju fokuset på leverantörskedjan. Och skapa förståelsen för den. Det börjar ju egentligen genom att vi redan från början tittar på vilka leverantörer vill vi ha med oss. Så vi gör en, de leverantörerna som ska arbeta tillsammans med oss behöver göra en förkvalificering. Så det är vår start kan man säga vi har rätt underentreprenörer med oss och leverantörer. Men sen så, så ser vi att vi också behöver kontrollera hela den här leverantörskedjan och det är ju sen när vi ska ställa tydliga krav, flera led, som vi behöver få med det via våra underentreprenörer och det är då den kanske den stora utmaningen är och även uppföljningen av dem ute på våra arbetsplatser. Och där har vi tagit fram ett initiativ som vi kallar för Kula, kontrolluppföljning uppföljning av leverantörer på arbetsplatser. Det innebär att vi kontrollerar samtliga företag och individer som ska utföra arbete på våra arbetsplatser. Och det är ett digitalt hjälpmedel. Kortfattat ska man säga att alla leverantörer på våra arbetsplatser föranmäler sitt företag. Och det är individer som ska vara på arbetsplatsen. Och sen så hanterar vi föranmälan i systemet och kontrollerar bakgrundsfakta kring företagen och individerna så att de har rätt att kunna jobba på våra arbetsplats och utföra det arbetsmoment som de är anlitade för att kunna hantera. Sen bygger vi upp en leverantörshierarki som visualiserar hur entreprenörerna hänger ihop. Det vill säga ue trädet som är så viktigt att ta koll på. Hur UE är i förhållande till varandra. Och UE står
1: för underentreprenör. Underentreprenör,
0: precis. Den mesta informationen som vi... Vi hämtar ju per automatik för det är det som vi försöker att minska administrationen ute på våra byggen så att man får mycket information. Den här individen, det här företaget har varit på en annan arbetsplats och att man får den informationen in i systemet. Och även kontrollen som företaget och individen har gjort när man har plockat ut ett id 06 får vi med oss i det här systemet. Som vi har använt på norska marknaden så det är inte ett nytt, det är ett välbeprövat system som vi har däremot behövt anpassa till den svenska marknaden så att det ska passa våra krav. Men det är inget specifikt skanska system så alla skulle kunna använda det i branschen så att vi liksom inte heller ska utveckla någonting som blir enskilt för oss. Utan det viktiga här tror jag också att vi blir bättre på att förflytta oss i branschen snabbare i de här frågorna och göra mer lika, kontrollera på samma sätt. Och dela kunskap. Och dela kunskap. Nog så viktigt. Jag tror det är i alla frågor. Och framförallt om vi tänker att vi också ska få en hållbar värld att leva. Då gäller det att inte våra kostnader går till fel saker.
1: Men som det är idag, då är det
0: ganska som jobbar enligt just det här kula arbetssättet. Då ja, har vi det. Och det jobbar inte vi bara här i Sverige utan våra norska kollegor också i det systemet. Och hur
1: länge har ni tillämpat?
0: Det på det här vi håller på att implementera det i våra projekt, så att vi har haft ett antal pilotprojekt under ett år ungefär. Men hela arbetet och arbetssättet har vi utvecklat redan innan 2017, men det har liksom ju mer intensivt arbetet att vi liksom skulle försöka att lyfta oss, att se att vi verkligen har bra kontroll på våra arbetsplatser.
1: Hur gör man då när man kollar, kontrollerar individen då till exempel? Som...
0: Det mesta ska ju ske dels när individen plockar ut sitt ID06-kort, att man då har utökat under de här åren kontrollerna via ID06. Det har ju varit en jätteviktig förflyttning för branschen. Och det är ett identifikationssystem
1: som har funnits sedan typ 2006, det är därför det heter ID06, eller?
2: Ja, men visst är det så. Och vi har ju varit med på en kant där länge också från Sveriges allmänhet. Mm. Det är
0: viktigt att man då har gjort den här föranmälan i god tid så när man väl kommer till arbetsplatsen så har man också genomgått en säkerhetsintroduktion på nätet. Man ska vara så väl förberedd som möjligt när man ska påbörja sitt arbete. Sen behöver man ju komma till vår arbetsplats och få kunskap om de, de risker som finns på arbetsplatsen under den period man ska jobba. Men också att man hela tiden har id som vi sa, men också den behöver man oftast komplettera med sin vanliga legitimation. så att Man har båda delarna och är det så att man jobbar på arbetsplatsen så är det ju också viktigt att man loggar in sig på personalliggaren. För det är ju också en viktig aspekt i det här. Man hela tiden vet hur många som är på våra arbetsplatser. Vad skulle du säga
1: Sofia, om man då gör arbetsplatskontroller som byggherre? Vad är det man ska spana efter? Finns det några varningsslanger? Finns det något liksom fysiskt man kan kika efter på som kan indikera att något inte står rätt till?
2: Ofta tittar man ju på arbetsmiljön, hur den ser ut. Ordning och reda frågorna hänger ihop med arbetsmiljön. Det som är rapporterat mycket utifrån byggkommissionens rapporter är ju att är det oreda eller man upplever dålig arbetsmiljö eller... Stökigt helt enkelt. Ja, det kan vara stökigt. Det kan vara så att det inte finns tillräcklig skyddstäckning, taket, hissar, trappor och så vidare. Inte är tillräckligt säkert att vistas i den miljön. Det är signaler. Då kan det vara personal som inte egentligen har kontroll på de frågorna. Och då behöver man, om man inte känner att man kan stoppa själv så kan man ju såklart kontakta sin entreprenör om man är ute som beställare då. Vi ju, försöker ju säga till våra beställare att gå ut och titta. Ni all, en beställare har ju alltid rätt att vara ute på arbetsplatsen och göra kontroller. Men det är klart att man har med sig sin entreprenör är ju en stor styrka i det. När jag var ute på byggen som beställare var jag dagligen ute och, och runderade. Uppmärksamma det om du har någon skyddsinspektör på plats. Men det är klart om du är osäker eller om det är otrevligt så kan man ju ringa arbetsmiljöverket. De gör ju också kontroller. Så här finns det ju sätt att jobba med det. Men det vi vill också säga nu är ju att man kanske ska ta in och upphandla egentligen konsulthjälp i de här frågorna om du är osäker. Det finns ju specialister som gör detta om man vill ha det stödet. För vi vet ju som sagt att många entreprenörer. Och många beställare kanske inte har tillräcklig kompetens. Skanska är ju jättestora i relation till väldigt många. Vi har ju väldigt många byggare som är mycket, mycket mindre. Och många bolag som är mindre. Så här behövs det lite olika typer av kompetenser för att stötta upp då. Jag
1: är lite nyfiken. Det sägs ju ofta att det faktum att antalet och andelen under har ökat på senare år. Att det är liksom roten till det onda eller en av rötterna till det onda. Som har skapat den här situationen med osund konkurrens och fusk på byggarbetsplatserna. Är det så? Är det liksom själva faktum att det är fler underentreprenörer och underentreprenörer i många led? Är det ett problem i sig? Vad säger du Sofia?
2: Jag vill nog att ju längre leden blir desto lättare är det att tappa kontrollen på de som är på plats. Sen varför det blir så handlar väldigt mycket om att man fortsätter att pressa priserna och då pressas det ner i varje led och det kapas eller man uppfattar att det kapas kostnader genom att man kanske upphandlar leverantörer i flera led istället. Man fokuserar på en, en viss verksamhet i varje organisation och så behöver man köpa en del till och då istället för att anställa fler Personal Så köper man det i nästa led istället och då, då utarmas någonstans kompetensen fast man egentligen bara vill ha fler resurser till sitt byggprojekt. Så att ja, man, man förlorar lite av, av kontrollen ju längre leden blir i en väldigt hög byggkonjunktur. Och då är det lätt för liksom, lyckosökare att leta sig in egentligen för att det är det man vet också. Men nu är tillbaka till tillitsfrågan egentligen.
1: Vad säger du Åsa? Är det ett problem att ha underentreprenörer i många led?
0: Det gäller ju att ta kontroll, precis som Sofia säger. Och, och för oss är ju just kul vårt sätt att ta kontrollen. Men då krävs det
1: istället någon slags administrativ påbyggnad att göra de här kontrollerna ner i många led? Eller?
0: Det gäller ju att vi skapar rutiner där vi också inhämtar Kunskap. Och vi har ju en digitalisering i byggbranschen där vi faktiskt har massa data vi kan ta vara på. Och jag tror att det är den datan vi behöver vara bra på att hantera. Så att vi blir snabbare så att det inte blir en administrativ börda. Och att vi gör det innan vi ska påbörja ett arbete. För tid är ju också viktigt i den här frågan.
1: Hur ser det ut för ganska del med andelen
0: underentreprenörer i förhållande till egna anställda? Vi har idag ingen exakt statistik kring det, utan det kommer ju faktiskt kul att hjälpa oss med att också få den. Vi ser ju våra uträd där. där. Finns det någon sån här
1: tummen och pekfingret feeling
0: för? Jag skulle säga att vi är i behov av våra underentreprenörer. Beroende på komplexiteten i projekten så gäller det ju att få rätt kompetens. Vi har ju så korta urled som möjligt, utan det handlar ju mer om vad behövs för det specifika projektet. Vad är fördelen med
1: underentreprenörer?
0: Det måste ju vara en fördel också, Ante, eftersom man använder dem. Ja, Vi har ju inte alla discipliner inom Skanska till exempel. Så vi behöver ju ha sätta ihop ett bra projektteam med rätt discipliner och kompetens och erfarenhet. Det handlar ju om att, att bygga rätt team, ska jag säga, med rätt kompetens och erfarenhet. Men är det en, en korrekt beskrivning
1: att det har ökat de senaste 10-15 åren, alltså andelen underentreprenörer? Eller har det bara ökat för att antalet byggen har blivit? Liksom.
2: Det är säkert både och när det gäller det. Jag tror att det är tillsammans med när vi har en, ett högt tryck på marknaden. Det byggs väldigt, väldigt mycket. Så det, det liksom utarmas kompetensen och du behöver fylla på. Och det kanske också finns en osäkerhet att anställa. Så att istället för att anställa så anlitar du i sin tur ett annat bolag. För det betyder ju att du inte är lika sårbar som ett litet bolag. En underentreprenör är ju oftast i förhållande till huvudentreprenören mindre. Då har du ett annat typ av ansvar som du lägger ner kopplat mot din huvudentreprenör. Men ansvaret mot ditt eget bolag kanske känns tryggare. Och det är ju avvägningen varje bolag i sin tur gör då. Och det är så det faller ner i nästa led också. I nästa led kanske det är samma frågetecken där. Då är du ännu mindre och ännu mer sårbar. Vågar jag anställa? Nej men jag... Jag tar in min kompis och det kanske hör till den här gig-ekonomin som vi nu också har pratat om. Och det är ju faktiskt under samma period som vi ser en mycket liksom en ökad andel av egenföretagare. Det gäller ju såklart även byggbranschen, inte bara liksom som i it-världen och tech Så gäller ju det faktiskt också i byggvärlden. Men där har vi en mycket, mycket mer komplexare... Produktion, alltså en, en produktion av ett stort hus är ju faktiskt komplext. Det är enormt mycket byggdelar. Hur många parallella underentreprenörer är vanligt på ett bygge? Det kan ju vara hundra. Det kan ju vara, alltså vara väldigt, väldigt många. stort bygge har ju 300, 400, 500 medarbetare på en topp. Och det är mycket folk att hålla reda på. Så många företag, så många personer. Och sen då följa upp leden i det. Och det är också väldigt pressade tider när vi bygger. Och där är ju också ett väldigt tydligt beställare- och byggherreansvar att fundera på tiden för en produktion så inte vi trycker det för hårt. För ju mer vi trycker desto mer får man ju springa på bygget och desto stressigare blir det. När du har stressigt då vill du ta genvägar. Det är ju, vi kommer ju in i de här mänskliga beteendena Måste jag verkligen sätta upp det där räcket bara för att jag ska slå den där skruven i det bjälklaget som tar tio minuter? Men det tar en dag för mig eller ett dygn eller kanske två veckor för att få dit räcket. Det är ju de frågorna hela tiden som man står för på ett bygge. Så det gäller att förstå det här också. Hur funkar det där ute i situationen? Och ta hem det. Okej, okay, jag måste förstå att jag behöver lägga på två veckor till. För att säkra just den typen av produktion eller det byggnadsarbetet. Så det är, det, som, det är knepigt. Det finns jättemånga svårigheter i att tänka sig in problematiken i logistiken. Det är många, många små mikrobeslut från vem. Den... Alltså det är extremt mycket mikrobeslut på ett bygge. Jag tycker att det är både det roligaste och det tuffaste. När du driver ett bygge både som entreprenör och som beställare. Det är alla, alla mikrobesluten. Och förstå står det en steg mot en väg så säger du nej, sluta jobba. Och då kanske bygget tar en vecka längre tid. Ett sådant beslut kan vara, ha stora konsekvenser. Hur gör du då?
1: Men en standardisering
2: gör att det blir färre mikrobeslut som behöver tas, eller? Ja men precis, för då har du kanske redan tagit dem en gång och du vet att de besluten är rätt. Och då behöver du inte ta de besluten en gång till för att du vet att besluten finns redan i en tempplats. Så du kan bara göra dem en gång till på exakt samma sätt. Mot en ny plats bara kanske då.
1: Det finns ju bostadsföretag som vill skriva in i sitt entreprenadavtal att man inte vill ha. Man i stort sett förbjuder underentreprenörer i flera led. Att den entreprenör man anlitar inte ska få anlita underentreprenörer i sin tur. Kan eller borde man göra så?
2: Vi har faktiskt med oss det i det senaste kombohusavtalet och även i våra flexupphandlingsmallar. Men då säger vi max två led. Men vi fick en kommentar. Ja, ja, precis. Vi fick dock en kommentar från vår jurist att EU ser inte riktigt med blida ögon på att. Doppa de här leden för vi skulle kunna hamna i andra typer av EU-rättsliga problemställningar. Det skulle kunna vi överklagas. Vi fri rörlighet på marknaden och typ av handelshinder på inte då. Så att det, det, det kan finnas LOU-problematik i att ställa för liksom, tydliga krav då på att begränsa leden.
1: Hur skulle Skanska se på avtal som begränsar möjligheten till under
0: jag tror det är svårt att göra en generalisering. Vi har ju både storleksmässigt så stor bredd. Och sen har vi ju också komplexiteten som kanske kräver att man har en väldigt speciell kompetens som man behöver. Att ge ett generellt svar, det får också konsekvenser. Det beror på varför man tar in en underentreprenör. Precis, man måste vara medveten om. specialistskäl
1: eller för att... Precis,
0: och så behöver man veta hur tar man kontroll på att det här inte kommer innebära något problem.
1: Statistiskt sett så säger ju Skatteverket att mikroföretag, där är det mycket större andel i förhållande till medelstora och större företag. Där man faktiskt hittar skattefusk och svartjobb och sånt. Ska man på något sätt, eller går det ens att, ska man undvika mikro att använda sig av mycket små företag? Eller finns det någon konsekvens att dra av den statistiken? Liksom?
2: Men jag tror att det är tillbaka till det där, beroende på vad det är för produkt som du behöver handla upp. Och när jag säger att det är två del som vi begränsar. Då står det ju också att om det finns en sånt behov av specialistkunskap eller likvärdigt. Då får man lyfta den frågan tillsammans med beställaren. Vad är det som krävs för att vi ska åstadkomma det här projektet på bästa sätt? Vi behöver ha samsyn i vad det betyder. När Vi behöver ha de här entreprenörerna. Den entreprenören behöver addera på det typet av inköp som ger den specialistkompetensen. Men att man är uthållig och följer upp och tittar på hela bilden. Och kan man bryta ner det i små team som du säger Åsa. Så det handlar om att synliggöra. Hur kan vi visualisera? Vad behöver vi för det här ändamålet? Och verkligen följa upp och säkerställa att ha de rätt resurser utifrån både antal och kompetens klara vi det på den här tiden? Har vi säkerheten med oss? Bakgrundskontrollen? Är då allt på plats i det teamet? Ja då kan man gå till nästa. Så går man tillbaka och följer upp. Hur gick det? Vad behöver vi göra mer eller mindre av?
1: Många bostadsföretag har man förstått, har levt i tron att om man anlitar ett stort företag, byggföretag som huvudentreprenör typ ganska så har liksom det företaget skött kontrollen neråt i alla led. Men så har det kanske inte alltid gått till.
0: Pratar pratar om just det här med att säkerställa. Vi måna om ha en hållbar leverantörsbas. Så vi själva gör ju en förkvalificering av de leverantörer och underentreprenörer vi vill samarbeta med. För att se att de både uppfyller, alltså utifrån våra värderingar, att de, de känner att det här ställer vi upp på. Och också uppfyller alla skattestatus och kreditbedömning så att allt som, som vi behöver ha på plats när vi ska genomföra det här projektet, att det redan är på plats när vi funderar på om vi ska ha ett samarbete med den här leverantören under, eller ej.
1: Betyder det då att anlitar man till exempel Skanska som huvudentreprenör då behöver inte en tänka på det här? Kommer det per automatik eller
0: Ja, sen så kan det ju vara så att man behöver ett antal leverantörer som är speciella för just en entreprenad där man ska genomföra tillsammans och då behöver ju de gå igenom den här förkvalificeringen så då får man ju fatta ett gemensamt beslut. då ja, men då behöver vi göra det här och uppfyller de inte kraven, då har vi ju tillsammans konstaterat att ja, men det här får hitta en annan samarbetspartner. Så att, ja, framåt kommer det vara så, men
1: historiskt
0: har det inte alltid varit så. Det ska vi säga att under en längre tid har vi jobbat på det här sättet. Sen så gäller det ju att vi alla följer det och att vi genomför de här förkvalificeringarna. Och det håller vi hela tiden också kontroll på. Att vi, vi gör som vi säger.
1: Vi slänger oss med lite begrepp för anmälan. Vad är det, Sofia?
2: Ja men föranmälan, det finns ju en lag om elektronisk personalliggare. Och det betyder att vi måste ha kontroll över alla som är på en byggarbetsplats. Och det kan vi ju ta reda på redan innan vilka som ska vara på en byggarbetsplats. Genom att de då anmäler personerna innan de kommer. Då får vi en föranmälan på de som kommer till byggarbetsplatsen. I sin Sen kan man nog kanske lägga in lite vidare begrepp att man har en föranmälan. På en, hela en företag, liksom en kontroll av leverantörskedjan. att det, ni gör liksom, De blir som föranmäla redan att bara få jobba för Skanska i ert fall då. Men att skala man ner det till en, en mindre arbetsplats så är det att man säkerställer att det, det är den huvudentreprenör man har köpt. Och att den är kontrollerad. Och att de har krav på att de tittar på alla innan de kliver ut på bygget så att är, de är godkända redan de kom innan de kommer till byggarbetsplatsen.
1: Och personal ligger. Har en nämnts också vad är det?
2: Ja men precis. Där Och, ligger personalen. Ja där ligger ju personalen i digital. Vi har personalen digital på en byggarbetsplats. Det är också ett lagkrav.
1: En lista finns. på vilka som Precis,
2: den ska vara elektroniskt och det är ju en del av Skatteverket. Kontroll då för att säkerställa att skatt ska bli betalat på ett erfodligt sätt per individ. Arbetstagare på byggarbetsplatsen, inte bara företaget i sig. Och det kluriga med en byggarbetsplats är att det är en tillfällig fabrik. Den ska ju stängslas in ordentligt såklart. Och det är ju både ur tredje mans arb liksom arbetsmiljöfrågor kan man ju säga. Också att Det är en farlig plats att vara på för alla som inte kan arbetsmiljöreglerna och säkerhetsinstruktionerna. Så att det finns ju flera olika syften med att stängsla in en arbetsplats såklart. Men det gör ju också att du får ett heltäckande skal så att du går igenom och du blippar in då med ett elektroniskt passerkort. Och idag är det i 06 i princip som har den systematik. Och de har ju som sagt uppgraderat innehållet i det här kortet. och Säkerheten i systemen. Vilken person som är där och vilket bolag tillhör det. Så att antingen som huvudentreprenör eller en beställare kan gå in och liksom kontrollera och granska. Att du har behörig personal på plats. Men när systemen kom. Då var det mycket enklare att köpa, om man kallar det så, i din 06 kort som, som inte du var berättigad till. Det märkte man också under åren, att man har ju liksom skärpt det här successivt. Eller att du kan inte lämna in korten genom grinden och så kan nästa också blippa in det. Eller att du kan blippa in någon annan. Och från början, ofta är det ju så när man sätter till nya restriktioner så hittar de som vill vägar runt det. för Det är fortfarande en tillfällig fabrik, hyfsat lätt då. Hoppa över staket eller kliva in bakvägen eller på många olika sätt liksom ta sig in.
1: Det var lite svart handel med ID-korten då
2: Det var Tidigare. det också. Sen när det var handel eller, alltså handel eller genom att du kunde arbeta då så fick du pengar men att du inte tillhörde det. Så att den här gråzonen fanns ju ganska, var ganska utbredd runt de här korten också till en början. Att du kom in eller hur man hjälpte varandra. Så att det, och den har ju blivit otroligt mycket bättre genom åren. Det här såg man ju här har man ju liksom spärrat av och jag tror att föranmälningen är ju ett sätt till att förebygga det. Du vill redan innan veta. Så att du får inte de här fördröjningarna på bygget. Att du vet att ringer du arbetskraft och ska ha ett arbete utfört. Då är de redan kontrollerade innan de kommer och kan utföra sitt arbete. Och sen lämna. Tidigare kanske det var så att de kom. Hade kanske sina kort. Lite tillfälliga procedurer. Det var ändå viktigt att få den här håltagningen utförd. För att du har en VVS-entreprenör som står och ska liksom göra ett viktigt jobb. Så att det är hela tiden det här 15-spelet. Eller liksom 15-pusslet. Det ska göra. Och hade du också då inte kontroll över arbetet om du kom. Men det var jätteviktigt att få det där hålet borrat genom det där bjälklaget. För sen står det liksom... Tre entreprenörer till på led och utföra. Och du får en enorm liksom, tidsförskjutning om det inte blir gjort. Ja men vad gör du då? Det här tillfälliga lilla lilla beslutet som kan kosta hundratusen. Du får själva av chefen. Det, det, det är så, så otroligt många led i att förstå hur svårt det är för en person som kanske inte har varit på bolaget så länge. Du kanske har jobbat där ett tag. Hur vågar du då ta ett beslut som kostar ett bygge? tusen För att han ser ju snäll ut den här personen som står där och ska göra hålet. Och han har inget i din hållsext. Vad gör du? Och det är de frågorna som man ställs för när man är där ute- så jag, jag tror att det är den dimensionen som man behöver förstå att det är inte så himla lätt att bara säga ut, stopp, sluta, nej, hej, så. Det går inte. Så det, men, så det här har varit viktigt i D06 att man har liksom verkligen ökat upp det. Det är så svårare, mera kontroller, Du behöver anmäla innan. Man får inte ha så bråttom, du måste planera ditt, ditt jobb, ditt bygge, din säkerhet. Så att det, man måste backa. Rätt från början är viktigare än någonsin utifrån projektering. Vad du ska bygga, vilka resurser. löses på plats, metodiken, den går inte finnas. Men är det det här som gör
1: att det, man kan uppleva hur svårt kan det vara att komma åt de här problemen? Det har gått jättelänge och liksom, varför går det inte att lösa? Är det för att det är som alla dessa mikrobeslut? Eller vad är det som gör att
0: det varför är det så svårt? Jag tror att det är en del av problematiken just. att det är Du, du har så pass mycket olika parametrar att väga in i det där beslutet. Så det där mikrobeslutet är komplexare än vad man tror. För att det har många olika konsekvenser. Och i slutändan, om vi tummar på säkerheten, så handlar det ju om liv. Så det gäller ju att vi hela tiden tänker och lyfter blicken. Och ger oss tid till att kunna lyfta blicken. Och innan kanske fråga en kollega. Vänta, vad ska jag kontrollera det här? Eller vad är, det, vad är det som är viktigt i det här beslutet? Om man känner att man inte har kanske själv den här modet att, eller erfarenheten och kunskapen att kunna fatta det där beslutet. Att säga stopp. jag förstår konsekvensen om om jag fattar det här beslutet åt det hållet eller åt det hållet. Vad blir det för konsekvens?
2: Och jag tror också att konsekvensen från att du står där på bygget och ska ta det där beslutet som kostar hundratusen varje dag. Det kanske börjar med att arkitekten ritar någonting som är ganska svårt att utföra. Och den kopplingen är oftast ganska lång. Det är ganska få på ett projekt eller på ett, eh, även ett stort eh, bolag att ha den kompetensen som når från ritandet av hus hela vägen ut till att undvika de här mikrobesluten som kan vara för och och väldigt väldigt mycket pengar. Och det är både det som är häftigt med den här branschen, men det är också det som är så svårt. Och jag tror inte det är så många planeringsingenjörer, kalkylatorer. Alla de här yrkesgrupperna så utarmas och blir det färre och färre. Det är svårt att hitta en planeringsingenjör idag. Kalkylatorerna, de är otroligt återvärda som kan räkna och planera. Och projektledarna som kan styra arkitekten att rita så att det går att bygga. Det är unika egenskaper som är det är svårt. Jättesvårt.
1: Men för att koppla ihop det då med att huvudantrenören tar ansvar, kontrollerar alla led så är det trots allt det yttersta ansvaret åvilar ändå byggherren bostadsföretaget att ha koll på det här,
2: eller? Ja men precis, och det, det är ju ytterligare den här fjärde dimensionen av svårigheten att styra för en beställare. Det finns ju fantastiskt många bra byggherrar att beställa som kan jättemycket, men vi har ju också väldigt många byggherrar som, som de har sina små kanske fastighetsbestånd. Det stora uppdraget vi har i allmännyttan och bland alla våra medlemmar det är ju att förvalta väldigt mycket lägenheter. Så behöver vi också komplettera, utveckla våra områden och då ska vi också lära oss att styra ett bostadsutvecklingsprojekt. Styra en arkitekt, samarbete med kommunen och också då veta exakt hur man bygger och vilka eventuella mikrobeslut som kostar då flera hundratusen till. Som sen hamnar på en hyra och hålla koll på alla lagar och regler som gäller för utstartionerade utländska arbetstagare.
1: Och så bygger man så, kanske klart. bara en gång var tionde år.
2: Och så kanske man bygger en gång var tionde år. Det här finns en komplexitet. Det är därför jag säger alltid Den är fantastiskt härlig och rolig bransch. Men den är komplex och det är det som gör den så unikt. Men här behöver vi ha den här förståelsen för hur svårt det är, lite som du säger. Hur svårt kan det vara? Ja, det är faktiskt jätte det är svårt. Det här behöver vi ha modiga ledare som är på alla positionerna i samhället. Som ska bygga de här bostadsområdena, kontoren, kommunikationer, infrastruktur och förstå hur beställer man och visar rätt väg. För vi måste också bygga ett mycket, mycket hållbarare samhälle. Så det, det, det är svårt. Sveriges allmännytto har ju nu tagit fram
1: en vägledning för ett systematiskt arbetssätt då, för sundare konkurrens- med förslag och tips och råd, förslag på juridiska texter till avtal. Den finns för medlemsföretagen, men, men hur går ni vidare nu? Vad händer härnäst? Liksom? Mm.
2: Ja, men jättebra fråga. Dels så finns det den här vägledningen för alla- att ladda ner avtalstexterna. Det är en viktig del, tydlig kravställning. Här säger vi också att det är viktigt att våra bolag gör sin bakgrundskontroll- och sina arbetsplatskontroller- man kan sätta upp en visselblåsartjänst och det är ju de här resurserna då. Vem ska göra det som vi nu tittar på? Hur kan vi stötta våra medlemmar i att hjälpa dem att hitta rätt resurser? Och sen kan det vara i form av att vi gör en upphandling här på Sveriges Allmännytta där våra medlemmar kan ropa av en resurs då som kan det här redan innan. Men viktigast av allt är ju att höja kunskapen om de här frågorna. Så man vet vad man ska titta efter. Hur ska du ställa en fråga till Skanska när du ska bygga ett hus? Så att du känner dig trygg i det. Nej men det är de här frågorna som jag ska ställa och då får jag rätt svar. För ofta kan det vara så när man inte kan och inte vet så hamnar man direkt i ett underläge. Man vet inte riktigt hur man ska ställa frågan. Det kanske känns lite dumt. För man, ja, det är ju ganska många komplicerade ord här och, prata om någonting som man inte har en aning om är ganska svårt och det är viktigt. Kunskapshöjning, så kunskapshöjande åtgärder på alla våra konferenser och träffar som handlar om fastighetsutveckling.
1: Och en visselblåsartjänst, det är något, en digital tjänst då kanske? Eller vad är det?
2: Ja, nej, men precis. En visselblåsartjänst hade ju varit <skratt> roligt. Ja, precis. Nej, men en, en visselblåsartjänst är ju någonting som vi också skulle kunna upphandla eller ha gemensamt så att vi tar emot anmälningar från alla platser runt om i Sverige. En anonym person kan ringa in och tipsa om en incident eller någonting som händer på en arbetsplats som inte borde hända. Då kan vi eller den som vi då har upphandlat den här visselbösa tjänsten, agera på den, utreda, återkoppla. Hur går ganska
1: vidare då? Ni har ert arbetssätt kulla? Ja. Kommer det att vidareutvecklas, Absolut. implementeras mer eller vad händer liksom hos er?
0: Mm. Att ständigt förbättras och utvecklas, jag menar, det kommer nya krav, det kommer nya utmaningar som vi behöver ta oss an. Det tror jag är någonting vi har lärt oss sen inte bara 2017 när vi inledde samarbetet med rättvist byggande. Men just i den här frågan kring sund konkurrens är det just att hela tiden jobba och förstå utmaningar där ute på plats. Att vi pratar om en administrativ börda. Att vi hjälper våra medarbetare på plats. Att det här är ju någonting som gagnar oss alla. Vi vill ju ha sund konkurrens och sunda arbetsplatser. Det är ju någonting som, som gör att det är kul att gå till jobbet. För alla våra medarbetare. Det ska vara lätt att göra rätt brukar man säga i andra sammanhang. Men... Ett otroligt bra. <laughs> Kula hjälper oss ju att hela tiden. I och med att det är ett system. Så är det ju lättare att skruva. Då når vi till fler. Men också hela tiden. Ge input att få eh, våra modiga medarbetare som vågar lyfta handen och säga här känns inte det bra i magen. Att skapa den här kulturen där vi alla är med och bidrar till att skapa de här sunda förutsättningarna. Att man känner sig välkommen att påpeka när
1: det kanske inte ser...
0: Absolut, ut. att det är en del av vår säkerhetskultur har just varit det. Att varje individ ska kunna liksom, dra i nödbromsen och säga att vänta, nu känns det inte här bra. Vi behöver fundera, hur gör vi det här på ett bättre sätt? Hela tiden få till den här kulturen. Där det är i grund och botten att vi bryr oss om varandra. Det tror jag är enormt viktigt. För det är ju egentligen det det handlar om. Om vi skulle träffas här i studion om, sig tre år, hur ser det
1: ut då med konkurrens och arbetsmiljö och förhållanden på byggarbetsplatser
0: och i byggandet, tror du? Jag tror att eh, hållbarhetsfrågan och klimatfrågan kommer göra att vi kommer behöva samarbeta i tidigare skeden. Göra en noggrannare planering så att vi kan fatta rätt beslut, för det är ju de tidiga besluten vi kan göra störst påverkan, både på kostnad och säkerhetsperspektiv men också ett hållbarhetsperspektiv. Så jag tror att vi kommer se en större samverkan i branschen i tidiga skeden. Och vi kommer hitta massa olika typer av samarbeten där vi delar och snabbar på erfarenhetsåterföring och inspirerar varandra till att eh, göra mer av våran spets till en bredd.
2: Intressant mm. svar.
0: Vad tror du? Sofia, kort. Hur ser det ut om tre år?
2: Jag instämmer jättemycket, med att Det var en jättebra slutsats. För att haka på det utifrån allmännyttan då har vi ju eh, vårt stora regelverk, eller lagen om offentlig upphandling. Om tre år så har vi ett regelverk som är mer tillåtande för den här typen av samverkan i tidigt skede. Så att man kan göra mer rätt och att vi beställare kan känna trygghet i att vi kan göra det. Utifrån de regelverken som vi har. För oftast idag är det där vi upplever att det faller. Så alltså jag tror att om tre år har vi ett regelverk som stöttar oss på ett bättre sätt. Så vi kan bygga, pressa priserna, skapa fler goda livsmiljöer för alla. Tack så mycket för att ni kom hit. Vi
1: får se vem som får rätt. Jag hoppningsvis att två. Tack för att ni kom till Radio Tack så mycket.